0: Vi er altså i Daniels boken i det fjerde kapitel og vi leser ifra vers 10. «Dette er de synene jeg hadde mitt indre mens jeg lå på mitt leje. Jeg så et tre som stod mitt på jorden. Det var meget høyt. Tre var stort og kraftig. Det var så høyt at toppen nådde helt til himlen. og det var synlig til jordens ende. Løvet var fagert og frukten rik. Det ga føde til alle. Dyrene på marken søgte ly under det, og fuglene under himlen holdt til i grenene. Alt liv fikk føde fra det. I syne jeg hadde i mitt indre mens jeg lå på mitt leie, så jeg en hellig vokter så kom ned fra himlen. Han ropte med høy røst, «Hogg, tre ned!» «Ser grenene av det! Riv løvet av. Kast frukten. Dyrene under det skal flykte, og fuglene fly bort fra grenene. La bare rodstubben står igjen i jorden. Gi gresset på marken. Men bunnet med lenker av jern og kobber. Han skal vetes med dugg fra himlen Dele lodd med dyrene og etter gress om de... Hans hjerte skal forandres, så det ikke mer er ett menneskehjerte. Et ett hjerte skal han få. Syv tider skal fare frem over ham. Ja, slik står i Daniel 4, 10-16. Disse versene inneholder noe av det vesentligste av Nebutkanesers drøm som var sentrert rundt treet som vokste sig så stort. Ja, det vokste så stort at det gikk like inn i himlen og så var det hvitt nok til å fylle hele jorden. Tre virket å være av en evig grønn type. Det var ett fruktre, og frukten ble spist av alle. Dyrene fant lydet skygger, og fuglene hekket blant i Bibelen så kan et tre representere, i alle fall tre forskjellige ting. Et tre kan representere et menneske. Han er like et tre plantet ved bekker med rinnende vann. Det ger sin frukt i rett tid, og løve visner ikke på det. Alt det han gjør skal lykkes for ham som det står i salmet 1, vers 3. Og har du anledning, så kan du også lese noe om dette i Jeremia 17, 8, 8, og i Jesaja 563. 3. Et tre, det kan också representere ett folk eller en nation. La oss også se litt i Esekiel 31 fra vers 3. Se på Assyria, det som var en seder på Libanon med fagre grener høy av vekst, som en skyggefull skog. Kronen rak opp mellom skyene. Vannet fikk sederen til å vokse, vann i dype jordet den høy. Det hadde sine årer rundt stede der den var plantet og rant i bekker, til alle markens tre. Derfor ble sederen høyere enn alle andre trær på marken. Grenene ble mange og kvistene lange, fordi den fikk rikelig med vann, der den strakte seg utover. Alle slags fugler under himlen bygde sig reir i sedertreets grener. Alle dyrene på marken fødte sine unger under treets løvverk, og i skyggene av treet holdt mange folkeslag til. Sederen ble stor og vakker med sine lange grener. For Rettene nådde så langt ned at de fikk rikelig med vann. Ingen seder i Guds hage kunde måle sig med den. Ingen cypress hadde slike grener. Og ingen platan så rik løverk. Ingen av trærne i Guds hage var så fagre som den. Så vakker hadde jeg gjort den med en rikdom av grener at alle edentrær i Guds hage ble medsyndelig på den. Derfor sier herren om Gud, fordi sederen ble så høy av vekst at den strakk sin krone opp mellom skyene, og fordi den ble stolt av sin storhet, overgav jeg den til høvdingen over folkene, så han kunne behandle den etter dens ondskap og drive den bort. Fremme Hensynsløse folkeslag hogde den ned og slengte den bortover fjellene. Grenene falt ned i alle daler, og løvverket ble revet i stykker i alle landets bekkefar. Alle folk på jorden forlot en skygge og lot den ligge. På dens fallende stamme slo alle fuglene under himmelen seg ned, og til dens løvverk kom alle dyrene på marken. Derfor skal ingen trær som står ved vann vokse for høyt og strekke sin krone opp mellom skyene. Og de sterkeste bland dem, de som suger til sig vann, skal ikke stå der så stolte. For de er alle prisgitt døden om må fare til landet dernede, til mennesker som er gått i graven. Slik stod det altså i Esekiel 31, vers 13-14. til Zenneps 3 i Matteus 13, 31, og uh, i vers 32, det representerer jo kristendommen i dag. Og uh, oliventre, det representerer både israelittene, eller Israel og hedningene. La oss se hva det står i romerbrevet 11, 16 er det første brød hellig, er hele deg en hellig. Er roten hellig, er grenene det også. Noen av grenene er nå bruket av, og du som var en vill oljekvist er blitt polet inn blant grenene og har fått del i sevjen fra roten. Men innbild deg ikke at du er bedre enn grenene. Gjør du det, så husk at det ikke er du som... «Bære roten, men roten som bærer dig. «Du sier kanskje grenene ble brukt av for at jeg skulle bli podet inn.» «Javel.» «Men de ble brukt av på grunn av vantro.» «Og du blir stående på grunn av tro.» «Vær ikke overmodig, men frykt Gud.» «Sparte han ikke, de naturlige grenene skal han heller ikke spare deg.» Så ser du altså at Gud er både god og streng. Streng er han mot dem som er falt, men mot dig er han god, som du holder fast på hans godhet. Ellers skal också du bli hogt av. Men också de andre skal bli podet inn, som de ikke holder fast på sin van tro. Gud har makt til å pode dem inn igjen. «Du ble hogt løs fra et vilt oliventre, og mot naturens orden podet in på det gode treet.» «Hvor mye mer skal ikke de naturlige grenene bli podet inn på sitt eget oliventre, de som av naturen hører til det.» Ja, slik fikk vi høre i fra romerbrevet 11, 16-24. Tre herter representerer primært en nebulkaneser, og också hans babylonske kongerike. Kongen og rike er uavskillige. Vokterne er de hellige er blant de himmelske skapninger som Gud har skapt. Vokterne er de hellige som administrerer verdensaffærer. Daniels bok gjør det klart at Gud har skapt vesener som administrerer hans univers og denne verden som du og jeg lever i. Gud har sine administrasjonsleder og skapninger som er satt under dem. Mot dette har altså Satan också sine styresmakter, som har ansvar for visse områder i bestemte nationer. Vi vil møte dette noe nærmere senere i Daniels bok. Disse vokterne ser alt. Hører alt og forteller alt. Det finnes trone som tror at de kan leve i hemmelighet. At de ikke er under Guds øyne. De taler om å nyte vårt pri privatliv. Men om du vil vite sannheten, så har hverken du eller jeg noe fullstendig privatliv. Salm 139, 7-12 forteller oss at vi ikke kan komme bort fra Gud uansett hvor vi drar. Hemmelig synd på jorden er en åpen skandal i himmelen. Hans skapte vesener vet alt om dig. Og om du er en kristen, så er det best du går til Gud med dine hemmelige synder i ditt liv, og får tingene ryddet unna. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels bok. Vi er i det fjerde kapittelet. Og vi ser litt på Nebdukanese sin drøm om det store tre, som var så har at toppen nådde helt til himlen. Og at det var synlig til jordens ende. Løve var fagert og frukten, den var rik, og det ga føde til alle. Nå blir dette tre hugget ned, og rundt det blir det lagt lenker av jern og kobber for å antyde det ville vokse og blomstre igjen etter tju år. Og herskernes hjerte, det dreier seg altså om treet, skulle forvandles så det ble til et dyre hjerte. Det vil si at hans intelligens som menneske ikke ville fungere. I vers 17 leser vi slik. «Dette vet at i vokterens råd, avgjort ved de helges ord, så skal alle som lever få sannhet den høyeste ror over kongedømme blant menneskene. Han gir det til hvem han vil, og kan overlate det til den ringeste av alle mennesker. Her er altså tre ting som vi skal lære av Nebukanesers sin drøm. Det første er det, den høyeste ror over kongedømmene bland menneskene. Om du tror at Gud har abdisert og har trukket seg tilbake fra sitt univers, hva da? Jo, da tar du feil. Univers har ikke løsrevet sig fra ham. Det synes å sitte en annen i salen en Gud for øyeblikket, og at han har kontroll over jorden. I salme 2, vers 4-6 leser vi, Han som troner i himmelen ler. Herren spotte dem. Så taler han til dem i sin vrede med brennende harme, skremmer han dem. Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell. Gud sier at han vil fortsette med sin målbeviste gjerning i verden. Han tilater Satan å gjøre sine siste sprell med en bestemt hensikt i mente. Gud demonstrerer noe for sin skapte, for skapte skar og, og i dag. Det sies mange tåpelige ting om Satan som er fullstendig uten skriftmessig dekning. Nationer. De stiger og falle for å lære mennesker at Gud er hersker og overstyrer riken i denne verden. Den andre tingen som vi skal legge merke til i Nebuchadnezzar strøm er dette. Han gir det til hvem han vil. Vi tror det er vår stemmerett som ordner alle ting og bringer mennesker til taburetter og river dem ned igjen derfra. De tror de gjør det. Men Gud griper inn i rikenes politiske liv etter sin vilje. Det finnes en rekke konger og knarrer i fortiden som tenkte så dåraktig at de hersket i Guds sted. Tror ikke? Evigheten skal vise at Guds finger hadde makt. Og nå skal du legge merke til at Paulus sier noe i Romer brevet 13 igjen. De som er ved makten er insatt av Gud. Hvorfor gjelder verden til at Gud disse kreftene å herske på jorden? Den tredje tingen som vi skal legge merke til i Nebelkanesers drøm er «Han kan overlate det til den ringeste av alle mennesker». De tredje utsangene burde virke ydmykende på en politiker. Ja, ikke for, bare for politikerne, men for hele menneskeslekten. Om du tror at vi alltid plukker ut de beste til å styre, så stemmer ikke dette. Du trenger bare å lese noen få sider i en historiebok for å se det. For jeg lov til å gjenta at Gud kan overlate det til den ringeste av alle mennesker. Og vi får jo de ledere vi fortjener. Folk klager jo både over ledere, over storting og styringsverk. Det er vi, vi som er i Norge som har satt dem inn i deres stilling. Vi stemte for det resultat vi har. Og skriften sier altså at det kan være de ringeste av alle mennesker. Det bør en enhver som er i position ydmykt etter. Dette verset kan virke svært så urovekkende, ikke sant? Også kan det virke irriterende med. Men det er verdt å tenke på dette. Jeg tror dessverre at historien vil bekrefte sannheten i dette verset. Hode av guld. Nebuchadnezzar var vanvittig, og likevel var han en dyktig leder som skapte det første verdensrike. Han hadde tider da han var helt utilregnelig og ikke engang visste hvem han var. Han ville være den største bland de store, men sett fra Guds synsvinkel var han den ringeste av alle mennesker. I vers 18 leser vi slik. «Dette var drømmen som jeg, kong Nebuchadnezzar, hadde. Si når du, Belshazzar, hva det den betyr.» For ingen vis man i mitt rike er i stand til å tyde den. Men du kan det, for du har de hellige Guders ånd i dig. Nå vil altså Daniel tolke Nebuchadnezzar sin drøm. Vers 19 Daniel, som hade fått navnet Belsesar, stod en stund som lammet. tanken han skremte ham. Da tok kongen til ordet og sa, Belshazzar, det er ikke drømmen, og den, den betyr skremme deg. Belshazzar svarte, Herre, måtte drømmen gjelde dine fiender, og tydningen dine motstandere. Drømmen den virket som et sjokk for Daniel. Nedbukaneser var blitt hans venn, og Daniel, han er statsminister. Den første drømmen Nebuchadnezzar hadde styrket ham, men denne drømmen knuser ham. Den er så smertelig at Daniel nøler med å den for kongen. Daniel motstår de fristelser han kjente i seg til å holde noe tilbake for Nebuchadnezzar. Han kommer til ge gi kongen en fullstendig tydning. Spørsmålet reiser ofte om hvorvidt en lege bør det fortelle sin pasient at han lider av en dødelig sykdom. Personlig kjenner jeg slik at om et menneske skal kunne gjøre seg klar til det største skritt i livet, så bør han få vite det. Det vil si om det er noe annet som vet hvordan livssituasjonen er. Jeg er glad for at legene sier... Jeg vil fortelle deg tingene nøyaktig slik de er, for at jeg ikke vil at det som jeg har sagt ikke var til å stole på. Det er noe som vi kan sette pris på. En del ønsker er nok at legen skal støtte dem, og kanskje si at alle ting er vel. Men er det noen god lege da? Daniel kommer nå til å legge frem alle ting fra Nebuchadnezzar, og han bruker mye takt for å nærme sig problemet på en klok måte. Først sier han til Nebuchadnezzar at det gode i drømmen har å gjøre med kongens fjender. Vi leser nå vers 20-22. Tre du så var stort og kraftig. Toppen nådde til himlen. O tre var synlig over hele jorden. Løve var fagert og frukten rik. Det ga føde til alle. Dyrene på marken håll til under det og fuglene under himlen hadde redde i gren. Dette tre er deg selv, kong, stor og mektig som du er. Din makt har vokst og når helt til himlen Ditt velde til jordens ende. Det representerte altså Nebuchadnezzar. Han har vokst sterk, og han har blitt stor. Han er en verdenshersker og styrer hele den siviliserte verden. Bildet her dreier seg nå om Nebuchadnezzar personlig, og om hans rike. Versene 23 og 24 «Konge, du så at en hellig vokte kom ned fra himlen og sa...» Hogg treet ned og ødelegg det. La bare rotstubben står igjen i jordene, i gresset på merken, men bunnet med lenker av jern og kobber. hans skal vetes med dugg fra himlen og leve som dyrene på merken inntil syv tider har faret fram over ham. Når dette som er bestemt av den høyeste kommer over min herre kongen, så betyr det konge. Tre, Nebukaneser altså skal skjeres helt ned, men det skal ikke helt og fullt raseres. I syv år skal Nebukaneser leve sammen og på samme måte som dyrene på marken. Han kommer en engang til å være klar over hvem han er. Vi vil komme tilbake til dette når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.